0: ¿Será que se puede tener sexo y después tener amor? <risa> ¿O se tiene que pensar por amar a una persona para después decir, bueno, voy a tener relaciones sexuales con ella? Eso es una cuestión cultural, tiene que ver con nuestra capacidad de separar el amor y el sexo. ¿Cuándo se debe tener relaciones sexuales? Biológicamente hablando, ¿será que el amor nos lleva al sexo o el sexo al amor? Todas son interrogantes que a lo mejor ustedes han tenido, así que este es el tema de hoy. Quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno. bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis a este tema interesante fíjate que cuando, no sé por qué lo pensé pero cuando lo empecé a pensar y empecé a encontrar información, resulta que hay más información de la que yo hubiera esperado, o sea, este tema del amor y el sexo, y, y, y hola Jonathan oh,
1: hola oh. <risa> Estamos Hola de, Pau
0: Bienvenidos al Instituto Mexicano de Sexología En esta acogedora Ustedes no pueden ver Pero es una acogedora biblioteca O sea que se podría coger con él ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la definición de acogedora? ¿Que se puede coger en ella? Sí, también <risa> <risa> Luego te <risa> cuento las historias macabras Que ocurrieron
1: en esta biblioteca sermosa. No, no son macabras
0: Pueden ser todas amorosas
1: eh, no no había también amor, ma... me queda claro.
0: <risa> okay.
1: Justamente no había amor, había todo menos amor en este espacio. Qué
0: interesante ves, es el tema de hoy. Claro. Es, que, es que, yo creo que, yo creo que es una cuestión cultural. Y a lo mejor también de, incluso de, de estereotipos de género y lo que nos enseñan hombres y mujeres. Y lo digo porque para muchas personas, culturalmente hablando, tiene mucho sentido el que haya primero bueno creo que además es más tradicional la idea de que tiene que haber amor antes de que haya una relación sexual como que te tengo que conocer asegurarme de que de que hay un interés tal vez y luego una relación sexual pero en muchas culturas yo diría que más en esta época y en muchas sociedades y así. Ahora también tiene mucho sentido el que primero tengamos relaciones sexuales, nos conocemos así, vemos si somos compatibles y a partir de ahí ya descubrimos si somos o no eh, material para pareja. Es decir, si realmente podríamos tener algo más que una relación sexual. Muchas parejas, y ahorita lo vamos a ver, empiezan siendo precisamente un sexo casual, un sexo de una noche, el famoso hookup. Y, y de eso yo creo que sí han ido cambiando las cosas, yo antes de entrar al aire te platicaba de una película que se llama The Kissing Booth o el stand de los besos, que ya sé que es para adolescentes pero es que mi alma es adolescente, así soy yo y eso es algo que ahí a lo mejor si ustedes ven, no es el tema de la película, o sea no les estoy spoileando, pero si ustedes lo ven con, con esos ojos de análisis de cómo están las relaciones y cómo empiezan, pues sí creo que hay, al final esa película siempre las películas son un reflejo a veces de lo que pasa no en nuestras sociedades y creo que, que ahí se plantean también diferentes formas de relacionarnos y algunas de esas relaciones sí pueden empezar siendo un encuentro sexual ¿no? fíjate me
1: quedo pensando en esta parte del encuentro sexual y lo que hemos aprendido muchas veces aquí que no nada más implica penetración
0: claro eso es viene, muy importante
1: me viene muy muy a la mente que muchas películas rosas incluso es más hasta el mismo Tata Disney en todas hay un encuentro físico hay un beso hay un beso antes y bueno Queremos suponer, ¿verdad? Que antes de que la Blancanieves tenga sexo con el príncipe, se besuquearon. Pues es, ella es el beso el que rompe. Así que ni
0: siquiera el te amo.
1: Ni siquiera estaba el te amo, claro, porque nunca se lo dice, ni ella a él. Claro. Digo, y menciono Blancanieves porque es la primera película de princesas que se, ha, que se hace por estos sí. estudios. Ella nunca le dice te amo y él tampoco. Nada más se habla de un primer beso de amor, sí, sí, sí. pero ni siquiera sabemos si de verdad se amaban o No, no Ajá, hiciera si era tampoco es tan, tan elemental. No, pero sí había un buen encuentro físico antes de que siquiera pudieran decirse te amo, porque
0: Ay, vean, de nunca se lo dicen. porque yo grité como quinceañera <risa> yo
1: sé. la patita la hace pop, como dicen en Ay, el diario no, de la me princesa, encanta, me encanta,
0: bueno pero sí, la verdad es que muchas cosas también han ido cambiando, por lo menos nuestro entendimiento de las relaciones, y lo hemos dicho antes es que, bueno ahorita vamos a ver pero, pero el tema de por qué nos casamos, juntamos o lo que sea, o nos emparejamos, también esas razones han ido cambiando con el tiempo, claro. vincular el sexo al amor, por cierto que me han estado recomendando que ya empecé a ver eh, no quiero decirlo ahorita para que no se me olvide esta serie de Netflix que se llama Explained, en inglés, no me acuerdo muy bien cómo se llama en español, pero hay varios capítulos que hablan de diferentes cosas, y en el capítulo número 2 o sea, no todo tiene que ver con sexualidad pero en el capítulo número 2 hablan de la monogamia, véalo está interesante yo grité, también como quinceañera porque ahí salen muchos de, de los autores y autoras que yo he leído durante mucho tiempo para empezar, eligieron muy bien a quienes entrevistar, o sea, son personas no hablan mucho de su trayectoria pero son expertos y expertas en temas de pareja, sexualidad y matrimonio como Stephanie Kunz gente muy muy preparada y tampoco dan los detalles de todos los estudios pero los estudios hasta donde yo voy porque nada más pude ver medio capítulo sí están bien documentados no, incluso hablan de, de una bacteria que es monógama eh, todo eso sí tiene una, una base científica, a lo mejor ahí no explican en dónde está publicado el estudio o quienes uh -huh. lo dicen pero sí eh, quiero decirles que sí está bastante bien documentado independientemente de lo que ustedes piensan o no eh, ahí por lo menos los hechos que plantean y las cosas que dicen están interesantes vale la pena verlo pero antes de que se me olvidara porque además ahí habla por ejemplo esta Stephanie Kunz de cómo el matrimonio vinculado al amor o sea la idea de, de casarnos por amor realmente tiene muy poco más o menos a partir del siglo XVIII o sea la razón por la cual la gente se juntaba eran cosas diferentes o sea el, el factor amor ha venido a cambiar mucho las cosas porque además antes bueno si íbamos a casarnos así que iba a haber sexo o sea más bien sexo hasta la noche de bodas Sí. Pero ahora que... que, que... Que el amor es un factor y que además ahora que el sexo es importante, porque antes también la compatibilidad sexual, ¿quién le importaba mientras produjera prole? Claro. <ríe> la verdad, ¿no?
1: claro Incluso me viene a la mente, por ejemplo, en la época de los señores feudales, el sexo era moneda de cambio, sí. lo, que, lo que era el derecho de parnada o el derecho de piernada, como dice el simpático ríos en México.
0: <ríe> el derecho de pierna.
1: Sí, el derecho de parnada que era que el yo, esclavo o súbdito del, del señor feudal, me casaba con una igual y la primera noche le tocaba pasarla con el señor feudal, él le tocaba desflorarla wow. y si él sal, y si ella salía embarazada bueno ya, te, ya podríamos asegurarnos como, buenos, este, como buena parte del feudo y que nuestro hijo o hija lo que fuera generalmente hijo obviamente pudiera ser educado desde esta parte de la del, del bueno con todo el séquito del señor feudal uh -huh. y obviamente poder aspirar a una posición política diferente claro. entonces Sí ha sido utilizado el sexo también como moneda de cambio. Sí. Pocas veces anteriormente era visto como esta parte del amor. moneda. Es más, Enrique VIII de, de no, claro. es, es el ejemplo más fehaciente de, la, de los beneficios que puede tener el matrimonio. Incluso hasta la corona se separa de la iglesia y generan su propia ideología religiosa sí. para poder sí, satisfacer sumópolito. las necesidades no. sexuales que tenía el rey en ese momento.
0: Claro, pero ahora... Para nosotros, donde hay toda esta libertad, hay todo este cuestionamiento. ¿ah, entonces, ¿qué? qué le pongo atención? ¿Los junto o no los junto? ¿Me conviene o no me conviene? Por una serie de cosas que ya después hablaremos. Porque de verdad que este tema yo nada más acaba como hilo, ¿no? Y claro. luego sacaba y sacaba y otro hilo. O sea, no se termina, de verdad no se termina. Y ahorita les voy a dar alguna... Digamos que bibliografía por si quieren leer algo. Pero, pero si sí, yo creo que ustedes ya saben, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Iowa que decía que el sexo casual se puede convertir, esto es un, un estudio, ¿no? que decía el sexo casual se puede convertir en una relación de pareja solo si las personas están abiertas a tener algo más que sexo. Yo cuando leí el estudio me quedaron más interrogantes, pero bueno, lo que hacían ellos era decirles, bueno, ¿tú tendrías sexo casual que se convirtiera en una relación? Las personas que les decían que sí eran también personas que, a ver cómo les explico, iban por la vida diciendo bueno, si tengo sexo, sexo casual rico, eh, está bien, pero también si encuentro pareja está bien, o sea, estaban abiertas a las dos, a las dos partes, no solamente estaban buscando sexo casual. Entonces, para esas personas, eh, aunque usaran Tinder por decirlo así, uh -huh. podían encontrar en, en esa pareja casual una relación si realmente no estaban cerrados a, a esa posibilidad pero bueno, eso es un estudio ya hemos hablado alguna vez aquí todo un programa sobre el sexo casual y hablábamos un poco de, y esto lo encontraron unas, unos investigadores encabezados por Dubé, Lavois Ble y Ebert en 2017 cómo o sea, hablábamos si era bueno o malo el sexo casual en términos de cómo le iba a las personas oigan el programa porque es mucho más profundo, pero algo que sí resaltaba mucho era estas diferencias entre hombres y mujeres en función a cómo nos educan, que muchas mujeres después después del sexo casual eh, se sienten culpables y ahorita vamos a ver por qué pero pero tiene mucho que ver con toda esta doble moral con la Ajá. idea de que eh, nos han enseñado ay sí por eso hablaba yo al principio que está muy condicionado culturalmente a muchas mujeres nos han enseñado que para dar el tesorito <risa> Ajá. Tiene que haber un sentimiento de por medio o tiene que haber una promesa de por medio. Entonces, para algunas mujeres, si están en esta situación, el sexo casual era considerado una cosa complicada porque entonces implicaba, pues, culpa, ¿no? Si yo ya tuve sexo casual y no me dijeron que me amaban, entonces resultado un poco de culpa para algunas mujeres, ¿no?
1: Es que el, el, el contexto social en ese punto... Híjole, sí, sí, sí pega mucho, ¿no? Incluso en, en el sur de México, en Oaxaca, Chiapas, principalmente, bueno, principalmente todo el sur de México, no solo en estos dos estados. Todavía hay como tradiciones muy, muy arraigadas al respecto, ¿no? Incluso en alguna ocasión que fui a Oaxaca me contaban que el, el, el trenzado, y no sé si te había contado esto, Pau, pero si eran doncellas o si eran vírgenes o señoritas todavía de casa, traían las dos trenzas al frente. Okay. Cuando se convierten en pasa la trenza okay, para atrás. Okay. Y si era una señora, o bueno, una chica dejada, o que había perdido la virginidad, llevaba una trenza adelante y otra atrás. Entonces ya era una, una deshonra. ¿no? Y... y okay es a las mujeres precisamente a las que se les da mucho esta connotación de hacia su sexualidad y hacia su virginidad y hacia obviamente es como el sello de garantía así como el, el, el jugo Jumex ¿no? Sí. o el jugo que, que está sellado el Tetra Pak es, se le daba esa connotación a la virginidad, obviamente. Entonces, mm -hmm. cada persona o cada pueblo tenía que cuidar el, esta parte de sus doncellas. Incluso si nos vamos a los pueblos bárbaros, a los pueblos nórdicos, dentro de la cacería o dentro de, la, eh, de las riquezas o la suma de riquezas siempre estaba la violación a las mujeres. Sí. Porque era una forma también de poder tener descendencia a estos pueblos en ese pueblo. Eh, eh, me explico, es como para poder dejar progénere y de allí también obtener como ganancias o generar infiltrados valga la redundancia, ¿no? o sea finalmente el sexo también era una forma de, de, de castigo, era una forma de guerra era táctica de, sí. táctica para obtener riquezas
0: desde ahí empieza lo no equilibrado,
1: ¿no? exacto porque lo, así como lo conocemos hoy en día de que vamos a hacer el amor híjole, nunca, no, no ha sido así, eso es relativamente nuevo, es dos siglos para acá no era visto así la, la parte de la sexualidad, incluso hasta la, la, la cultura judía utilizaba esta parte también para poder procrearse, para poder continuar con su, con su estirpe. No ha sido una cuestión que, 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 hayas, que hayas estado todo el tiempo en la humanidad si sí, es como muy muy por, por espacio de tiempo y espacio valga la redundancia y es lo que nos está afectando actualmente bueno afectando no, no sé porque también no, hay personas sí, que prefieren ¿sí esta que parte sí. del amor
0: sí, sí no, pero sí sí todas esas cosas nos marca y hay pensar que no pues pero bueno de acuerdo a esta encuesta de match.com un cuarto de las personas que tienen sexo casual lo convierten en una relación de pareja un cuarto bueno pues, uh, hay uh, algo
1: por lo menos bueno no es el 50% no si es, sí es significativa pero tampoco pero sí, es tanto
0: tampoco sí es que a ver algunos mitos hay con esto sobre todo que mencionaba de que si a ti te gusta el sexo casual quiere decir que no vas a querer algo a largo plazo ¿no? eso es una idea que, que de repente hay eso es parcialmente cierto, si sí, algunas personas solo están buscando sexo casual, no quieren nada a largo plazo, pero hubo una investigación que a mí me gustó mucho eh, que está mencionada en Psychology Today un, es, un escrito de Sana Prangalova, que ya habla bueno yo me, me, me metí en el estudio y por ejemplo les preguntaban a las personas algo como y ustedes piensen que contestarían me imagino disfrutando de sexo casual con alguien a quien encuentro muy atractivo o que me atrae muchísimo pues sí no yo yo por lo menos diría que sí sí y luego hay otra afirmación que era como parte del mismo instrumento de o encuesta lo que sea que decía me interesa una relación romántica con alguien especial o sea había mucha gente que le decía sí a la primera y no a la segunda o no a la primera y sí a la, pero muchas personas le decían que sí a las dos o sea tanto están abiertos a la posibilidad de una relación sexual casual, casual perdón, como a la posibilidad de una relación de pareja. Ahora, hay, hay algo muy interesante. Helen Fisher, que es una de las investigadoras como más serias en el campo de la sexualidad y en el enamoramiento y todo eso ella habla creo que yo se los puse también en, en twitter aunque no no había como mucho para explicar pero ella hablaba de algo que que denominó amor lento que es eh, el amor que se desarrolla a partir del conocimiento como incluso a veces con el sexo mediante porque para ella ella habla mucho siempre de la parte evolutiva y todo esto, pero bueno, ella ha estudiado mucho la parte cerebral y el enamoramiento. Entonces decía, el sexo es una manera de decir, me interesas, quiero saber quién eres y no quiero pasar mucho tiempo averiguándolo. O sea, quiero que el sexo sea una manera de conocerte. Y también ella decía, por eso luego los que se conocen en línea quieren a lo mejor explorar el sexo antes. Quiero conocer, o sea, es una manera de conocerte. Y ella decía, no significa que no quieran nada después. Más bien lo que algunos quieren saber es si hay alguna conexión sexual antes que otra cosa. Es un modo de avanzar en el conocimiento a otra persona. Digo, es una... Me, me, me parece muy interesante que ella lo hable porque ella habla mucho del enamoramiento y de todas estas partes. Que ocurre lo que ocurre en el cerebro cuando nos enamoramos, pero ella también considera esta posibilidad. De hecho, un estudio que ella menciona, del 2008, encontró que eh, 51% de las personas que habían tenido una relación sexual casual la habían comp o se ha transformado en algo más, ya sea una relación romántica o una relación a lo mejor de amistad o algo así, ¿no? Muy interesante. Y ella decía puedes aprender mucho sobre alguien mediante el contacto físico. Y también dijo, no somos la única, la única especie que tiene sexo, digamos que entre comillas, sin compromiso. Y hay algo muy muy interesante porque, y creo que justamente ella lo decía, no sé si la persona que escribió el artículo, pero hoy más que nunca decía, nos importa que nuestras relaciones funcionen. Hoy en día el matrimonio es opcional, pero la amor no. Ok. Eso es muy interesante. O sea, ¿te puedes o no te puedes casar? Eso es opcional. Pero si quieres algo con alguien, el amor no es opcional. Puede que el matrimonio sí, el amor no.
1: Sí. O sea, finalmente en esta parte de, la, de, la, de los afectos y, los, y cómo nos lleva a, a crecer en esta relación, si yo me caso con alguien, por darle el término, si yo me caso con alguien del cual no siento amor, muy probablemente la relación ni siquiera se dé. Exactamente.
0: Exactamente, sí. Ahora, vamos a hablar un poco de la parte biológica y ahorita nos regresamos, porque el sexo casual sí puede llevar al amor. Eh, hay, hay muy pocos estudios como de cómo se comporta este en, en el cerebro, pero hay un estudio de la Universidad Concordia de Montreal de cómo ellos decían que la actividad sexual y el amor encontraron. Activan algo que se llama striatum o estriado, que son tres áreas, ¿no? Ya digo, ya sé que es mucha biología, pero para que no digan que no les explico. Esta zona okay. es el núcleo caudado, el putamen y el núcleo cumbens, ¿es el gusta estriado el o el striatum. <ríe> Exacto. Y el amor y la actividad sexual activan esta zona en diferentes áreas. El sexo la activa en, digamos que, en el área ventral y el amor en el área dorsal, pero se traslapan. O sea, en la ínsula se traslapan y entonces las, las emociones adqu adquieren un significado más profundo. O sea, el placer adquiere un significado. Miren, yo me metí un poco al estudio. Sí es un poco complicado de entender. Pero lo que a ellos les gustaba del estudio y que, que les hacía sentirse muy entusiastas es... Ellos estudiaron los estudios que se han hecho al respecto. Se hicieron como un análisis de todos los estudios en los que a los sujetos se les presentaban imágenes eróticas y también imágenes de la persona que les era significativa. Yo aquí tengo algunas preguntas Quiero saber si esas imágenes pertenecían a una persona de la cual estaban enamoradas, o sea, en la etapa del enamoramiento, o con quienes ya tenían una relación de más tiempo. Pero bueno. Es que eso, eso sí cambiaría Eso mucho. cambia mucho. Bueno, ellos encontraron que la ínsula y el estriado eh, realmente pues procesan muy parecido. O sea, que muchas de las... El amor, digamos, y el deseo activan áreas específicas relacionadas en el cerebro. O sea, no es como que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? La, la ínsula es una estructura cerebral que se ubica profundamente en la superficie lateral del cerebro y eso separa las cortezas temporal y parietal inferior, pero en realidad se activan de diferentes maneras de acuerdo a si es amor o si es deseo, ¿no? Activan diferentes áreas de estas zonas que ellos estudiaron y entonces decían, por ejemplo, muy chistoso, el amor Decían, se compone de un circuito neural de emociones y de placer, de recompensa. Esto es lo que significa, lo que sentimos rico cuando nosotros asociamos algo que nos da placer y que nos hace querer seguirlo buscando, ¿no? Y de formación de hábitos. Yo aquí lo veo un poco como... El amor activa estas áreas del cerebro y esto es una interpretación mía basada en lo que están diciendo ellos, como de cuando ya amas a alguien que ya ubicas un patrón como de condicionamiento, es decir, esta persona, si yo te presento la, la, la fotografía de una persona que ahorita amas, pero si, si te la presento hace, no sé, años o meses que tú no conocías a esta persona, tal vez esta imagen no te daba nada. De información, uh -huh. pero a partir de que has conocido esta persona, esta imagen ya empieza a crear ciertas relaciones, digamos patrones en, a nivel cerebral entonces ya crea lo que nosotros conocemos como amor, No estas emociones placer, recompensa, formación de hábitos que ya tú ubicas a esta persona como algo significativo entonces ellos decían, hay un patrón que va del deseo al amor el amor surge de las experiencias placenteras del deseo y es una representación muy, mucho más abstracta del deseo. Pero todo esto es un circuito que no está tan complicado. O sea, básicamente ellos, yo estoy entendiendo, hablan de que el deseo y el placer convertirse en algo que tenga un significado mucho más profundo y de donde surge el amor. O al menos no podemos, si no podemos decir amor, no quiero dar un salto tan, tan largo, pero a lo mejor de ahí se convierte en lo que nosotros sentimos y pensamos cuando vemos la imagen de una persona que amamos.
1: Es que, fíjate, el estudio me suena súper interesante desde la parte neurofisiológica, pero sí tiene un sesgo impresionante, Pau, porque pueden ser también ocasionados por las mismas los mismos neurotransmisores encargados de la felicidad. Sí,
0: yo quería yo querría ver, ustedes pueden consultarlo, es la autora, se llama K. Chiopo, del 2012, de Journal of Sexual Medicine. Búsquenlo, pero sí, habría que ver, digo, me imagino que el análisis es más profundo de todos estos, pero, pero sí hay un tema interesante como de cómo el deseo nos lleva al amor y el amor... ¿Cómo surge? Así es, hay muchas preguntas que yo tengo al respecto.
1: Sí, claro, y, 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 y vamos a sumarle un poquito, ¿no? Y bien lo dice esta Fisher cuando nos habla, ¿si ¿sí, ¿sí es Fischer, sí, sí, Helen Fisher. Sí, Helen. Cuando nos habla acerca de todos los neurotransmisores que existen, cuando estoy enamorándome de una pareja, de una persona, en este ejemplo que das de la fotografía, obviamente si yo tengo poco tiempo con una pareja o con esa persona que acabo de conocer y empiezo a sentir esta parte de, de una gran felicidad, no vamos a dar el término enamoramiento como tal, aunque sabemos sí, que es sí. ese, pero sí vivo una sí, gran felicidad, una, una gran ansiedad. Y Exacto. Y obviamente ese, esa recompensa me lleva a buscar y buscar y buscar esa persona uh -huh. entonces habrá que ver que, que, que eso, es, eso sería como muy importante porque no es lo mismo que llevemos 7 años de pareja que llevemos 15 años de relación o que llevemos 30 sí, años sí, de sí. relación, va cambiando yo estoy segura, no, no es igual aunque aunque mis abuelitos hayan dicho a los 80 y pico años de casados que se, se, se seguían amando como la primera vez que se conocieron no es que dude de su amor me explico, sin embargo si sí hay cambio obviamente como el cuerpo cambia hay cambios en la relación no nos vamos por a llevar supuesto. igual y eso está súper investigado además sí, por supuesto
0: de hecho Jennifer Harman escribió un capítulo para el libro The Science of Relationships o La Ciencia de las Relaciones y ella dice bueno, que al final el sexo es algo placentero que te hace querer más ¿no? y entonces el sexo de alguna manera te hace feliz y te refuerza el querer seguir buscando a esta persona que es lo que tú decías y querer quedarme con esa persona pero que fue primero el huevo, la gallina. El, no la persona conocerla me llevó al sexo y me des, me llevó al deseo o, o fue el deseo lo que me llevó a querer estar con esa persona, es decir, es, es un planteamiento. Híjole,
1: yo creo que va a ser variable, va a ser dependiendo de la relación y la persona y la circunstancia bajo la cual la conociste. Porque ahora con todas ah, las no, aplicaciones sí, no. que hay y que si yo pongo directamente de busco sexo o quiero sexo y encuentro a alguien que me, que me, con el que puedo compartir o la que puedo compartir esta, esta sexualidad o sí. mi sexualidad, pues primero fue el deseo. No importa. Importando quién.
0: Sí, yo también creo.
1: No, y ya se da el encuentro, se da el contacto y de allí puede que surjan otras cosas. Sí, yo puede también. que no surja nada. No, entonces Ay, uh, me parece que eso es por, por circunstancia, por ejemplo y por persona.
0: Es que son no se
1: puede cosas. generalizar.
0: Ok, a ver, ella habla de un estudio donde un grupo de sujetos los exponían a fotos o palabras de contenido sexual subliminal, no habla mucho más de la metodología, pero ella encontraba que las personas expuestas a estas imágenes sexuales, cuando tenían una cita, se abrían más, percibían más intimidad, como que la, como que fluía más esta parte de la cachondería, lo cual es, es interesante. Pero ella decía, bueno, también depende del tipo de amor que tú estás buscando. Ella hablaba, por ejemplo, del amor pasional, que tiene un fuerte componente sexual, donde hay mucha atracción, donde hay pasión basada en el sexo, y que cuando deja de haber sexo puede volverse algo más como de compañía. Pero sí, para muchas personas la base de estas relaciones pues, es la pasión, es la parte como el componente de atracción sexual, tal vez. Pero algo que tú estabas diciendo y que desde el principio hemos estado tocando, el significado del sexo sí va a depender mucho de cómo definimos el amor cómo definimos el sexo, si para ti el sexo es una demostración de amor o si el sexo de alguna manera te hace conocer a alguien en esa compatibilidad sexual que te lleva al amor. Pero sí, mucho tiene que ver con cómo significamos. O sea, de alguna manera decía, si expresamos amor, por lo menos en los estudios como se ha visto, si expresamos amor antes de la relación sexual, vamos a tender a interpretar el sexo como una muestra de afecto o de reciprocidad. Pero si expresamos más bien pasión, deseo y no cachondería, a lo mejor lo, lo puedo interpretar solo como un acto sexual. Pero ella habla, y, y, y otros autores también hablan, de la sociosexualidad. Tom, tom, tom. Que es una manera de decir, bueno, la sociosexualidad es como la definición de qué tanto o qué tanta inclinación tiene una persona a separar el amor del sexo. No, no es la primera persona que habla de esto, pero de alguna manera es, una, es un término que nombra a nuestra capacidad disminuida o aumentada de poder querer, yo diría también querer, uh -huh. o poder separar el amor del sexo, porque hay gente que podría pero no quiere, eso a mí me ha tocado verlo en mis propias investigaciones, cuando he hablado de sexo casual en mujeres y que les preguntábamos por qué lo habían tenido o no, eh, eh, algunas decían, bueno, es que yo ya lo tuve y no lo quiero separar, no quiero separar el amor del sexo, ¿no? Pero bueno, ella decía no es raro ver que las personas con mayor sociosexualidad o mayor capacidad de separar el amor del sexo tienden a disfrutar más del sexo casual tiene sentido, porque ella decía, bueno entre menos o sociosexualidad puede haber más sentimientos de culpa a ver, si a ti te han enseñado que el sexo tiene que ir con el amor y a lo mejor tú has aprendido a no separarlo o no has aprendido a separarlo o no quieres separarlo si tú tienes sexo casual no tan fácilmente te vas a sentir tan libre por así decirlo como alguien que ya lo separa sin problemas o sea también ahí eso puede influir en cómo tú percibes el, el sexo casual y el amor o sea si empiezas con el sexo o empiezas con el amor pero y es cultural es, yo digo
1: es cultural sí y también es muy personal creo Pau porque si, si por ejemplo esto que mencionas a partir de la culpa como lo va viviendo la gente ¿no? de esto de me, me, me aviento el, 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 la canita al aire sí. y lo vivo desde la culpa obviamente no está bien sí. y por mucho que hablemos nosotros de estudios y demás es, al final es una circunstancia personal que tanto sí. te dejas influir por estos factores es sociales que yo
0: justo, creo que les había platicado que estoy haciendo un estudio ha sido largo porque además es un estudio más, más cualitativo hasta ahora pero si alguna vez les pido ayuda para la parte cuantitativa pues espero que me, que me ayuden en eso porque yo estoy queriendo saber también cómo cómo esto influye y sobre todo ahora me ha tocado mucho con las mujeres eh, algunas mujeres quisieran tener relaciones sexuales con alguien que les atrae con quien tal vez querrían algo más pero se detienen justamente por esta parte cultural algunas mujeres me han dicho me atrae esta persona pero como quiero que pase del solo sexo y quiero que se convierta en una relación voy a dejar de tener relaciones sexuales con esa persona para que entonces de alguna manera me tome en serio o me siga buscando o me siga procurando pero ahí el tema que siempre me ha preocupado y creo que en algún programa lo he dicho es esta necesidad de hacer cosas no tanto por lo que yo quiero sino por lo que siento que tengo que hacer
1: pero allí me vuelve otra vez el tema de dejo de hacer cosas que me agradan para eso, agradarle eso. Sí, al otro sí.
0: pero ahí hay todo esto todo este bagaje cultural que cómo te deshaces de él. Sí, claro. O sea, eh, tendrías que desarrollar sociosexualidad para poder hacerlo. Pero además, yo alguna vez les digo no, ibas a decir. No, es que
1: perdón, br me brinca un chorro, pero sí. Es que como no soy un chico normal... <risa> Afortunadamente. afortunadamente, es que, digo, me, me pongo a pensar en chicos, cu cuando dices esta frase de, para que me tome en serio, digo, ¿y tú no te tomas en serio tu vida sexual? Como que, como que necesitas que alguien más te confirmaría tu sí. vida sexual, no sé, es, ah, y entiendo que también ellos, en, el, en, en, en un caso estereotipado 100%, ¿por qué no tomar en serio esa relación si finalmente también estoy teniendo una relación contigo? Un vínculo, un vínculo físico, un vínculo sexual estoy teniendo, ¿por qué no lo voy a tomar en serio? ¿O por qué tendría que Porque ser te tomado en cuerpo? Porque te han enseñado en que eso no.
0: Pero yo ya les había platicado alguna vez de un estudio. Y el libro, me parece que está en línea, se llama The Handbook of Sexuality in Close Relationships y ahí hay un bueno está editado por Harvey Wenzel y Sprecher pero hay un capítulo escrito por Sandra Metz que habla sobre las relaciones románticas y la investigación que existe de hecho un estudio sobre esto de sexo en la primera cita o no, nivel de compromiso percibido y todo esto y ella encontró algo que creo que yo ya les había compartido pero ella encontró en los hombres hay una correlación inversamente proporcional el que el tiempo que pasan en tener la primera relación sexual con la persona que les interesa y el nivel de compromiso percibido entre menor tiempo pasa desde que yo te conozco hasta que tenemos la primera relación sexual yo voy a percibir más compromiso todo lo okay. opuesto a lo que nos enseñaron las mujeres o sea estos hombres en este estudio de esta mujer entre más rápido entraban en la relación sexual más largas eran las relaciones que habían tenido con esas mujeres y más compromiso percibían en el caso de los hombres, en las mujeres el factor que ella encontró ahí como importante fue la creencia en el amor a primera vista, digo ahí está el libro si ustedes lo quieren leer o me lo piden pero es una cosa muy interesante porque es diferente a todas las cosas que nos han dicho al menos de los hombres, en este ejemplo que yo te pongo de este estudio que apenas estoy organizando o que apenas está avanzando, cómo las hombres y las mujeres vemos diferentes estas relaciones sexuales y como no necesariamente el que yo tenga relaciones sexuales con una persona en la primera cita o en la segunda cita o al mes le va a quitar valor a la posible relación amorosa que desarrollemos después. Y eso es muy interesante también tenerlo en cuenta. ¿Puedo yo decidir no tener relaciones? Hay gente que de verdad decide, mira, yo me voy a esperar dos meses, seis meses o lo que sea. Pero lo que sí y que ese es el punto de John es como, ¿por quién lo estamos haciendo o para qué lo estamos claro. haciendo?
1: Claro, que, que, que al final, Pau, ese, no, no hay mejor pregunta que la que no me pueda responder yo solo ajá y aquí le sumaría esta parte, si yo de verdad digo, y eso lo dice mucho la gestal si yo me si yo me centro en mí y empiezo a ver cómo me voy sintiendo con esa persona en algún momento va a caer, quiero entrecomillar o me voy a dar cuenta si es un juego si es solo sexo, si quiero una relación más profunda, a
0: ver dime más o sea como, porque es un consejo que la gente luego me, nos pide mucho, me pide mucho ¿no? sí, claro, es que si, si ya surge la duda, es que si no me
1: quiere, es que quiero saber si no está solamente jugando con la respuesta la tienes tú no la tenemos los demás lo único que tienes que hacer es empezar a revisarte cómo estás con esa persona cómo te sientes por qué te surge
0: la duda de que es un juego Ay, es que ya está una canción de ahorita anda a la, la de... osa ¿cuál? La de... ¿Felices los cuatro? No, 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 no. La de es mi culpa por... una Está en español. La de no es tu culpa, sino es mi culpa por haberme entregado y es tu culpa por no haber hablado claro, así dice. Mm,
1: más o menos. No es
0: culpa. Dejen la culpa a un lado. Odio la culpa. Sí,
1: pe... nah, la, la culpa no nos va a ayudar a absolutamente nada. Solamente tiene que ver con, con cómo tú te sientes en esa relación y, y si te surge la duda de si está jugando o no contigo, cuando no juega alguien contigo, es más, velo en relaciones de amistad. Cuando empiezas a estar con una, con una, en una relación de amistad y empiezas a confiar en esa relación también puedes percibir si te puede o no hacer una jugarreta, si puede o no haber
0: Pero también se cosas. vale preguntar, bueno, si algo rescató esta canción, también claro. es como poner las cartas sobre la mesa y no Por asumir favor, cosas.
1: No asumo y te lo cuestiono. A ver, si, ok, yo chica, quiero tener sexo contigo chico y, y te lo pregunto directamente, Ay, aclárame, es, es solo un encuentro, es solo una primera vez y Ay, chicos, de verdad, nos toca ser honestos y sí, no es para sí, que, sí. no es para quedar bien y es para caer con la chica o para que la chica caiga, es para ok, si sí quiero contigo una relación sexual, no sé si vaya a ser para toda la vida pero vamos a intentarlo ahorita quieres, va, te está bien si la respuesta es no, también dejar de insistir porque vaya, esa claro, como esa, alguna
0: vez decíamos en un programa si te dice que no está lista o listo para una relación créele,
1: sí por favor
0: huye, <risa> no es que esto es un reto no, a ver te está diciendo que no está listo y después es que nada más me va es que te dijo desde el principio que no quería o no estaba lista o lista para una relación así
1: ya ya hayan pagado la noche de hotel y ya hayan comprado los cinco mil condones y los 20 mil tipos diferentes de lubricante si la respuesta en ese momento de estar segura es no no, así te hayas casado esa misma noche y vale para ellas y vale para, es que y vale yo para sí ellos. Yo sí creo
0: que las cosas han cambiado mucho y alguna vez leí un artículo sobre eso. Es que ahorita tú cuando sal... A ver, antes cuando tú salías con alguien, se entendía que era como con, la con miras en una cita, ¿no? Como con miras a que algo más pasara, a una relación... O sea, le tirabas, por así decirlo, a la posibilidad de una relación de pareja, pero ahorita... También puede haber como de oye, yo solo quiero amigos con derechos o todas estas cosas que antes. O sea, imagínate los 40 o los 50. O sea, que un chico invita a chica, que era lo usual. No era como para después volverlo amigos con derechos, no era tan común. Y ahorita es algo como una figura que está todo el tiempo ahí presente, incluso. Como de, bueno, vamos a tener relaciones sexuales, nos vamos conociendo ya después nos decimos que nos amamos o lo que sea. Pero sí es una manera de empezar ahora las relaciones, porque incluso a veces el involucrarte emocionalmente da más que involucrarte solo sexualmente.
1: Sí, y, y también aquí hay un punto muy importante, Pau, ya que lo mencionas así. Ok, inician su relación como amigos con derecho. Ajá. Uh -huh. Mientras no cambie el, la línea de la relación, no esperes que vaya a pasar algo más, okay. porque lo tienes que hablar. Si tú y yo Paulina llegamos al acuerdo de vamos a ser amigos con derecho y luego yo termino enamorada o enamorado, puedo volver a plantear. Uh -huh. Bueno, vamos a seguir así. Si uno de los dos da la respuesta de sí, así seguimos. Eso implica que no va a cambiar la relación. Entonces, con el poder de mi amor no voy a poder cambiar la perspectiva de la persona. Y lo, lo mismo mejor para es Los
0: de y si no nuestro programa, porque ese programa me gustó
1: mucho. Sí, y, y allí lo que implica es da la media vuelta de las gracias y retira. Si es lo que, si, si, si no es lo que tú esperas, porque si estás esperando que, bueno, tarde o temprano se va a dar cuenta de la maravillosa persona que soy y vamos a empezar una relación súper hermosa y juntos eternamente, no, porque una de las dos partes no quiere eso, no está en ese fin contigo. Si eso ocurre, lo mejor es dar media vuelta y retirarte obviamente ya se, ya se vinculan o ¿no? ya se ponen cuestiones emocionales muy fuertes que en ocasiones llegan a dificultar la, la separación de esas relaciones afectivas o bueno de esas relaciones sexuales, uh -huh. de esas relaciones de pareja pero sí tienes que estar como muy clara, muy claro en que de allí no vamos a pasar y para eso, bueno, cuando, cuando eso suceda, lo mejor es sí buscar apoyo, porque finalmente están involucrados tus sentimientos y, y vas a tener esta necesidad o esta sensación del corazón roto, ¿no? Sí. Que también se vincula.
0: Ahora... Esto de iniciar una relación con algo de sexo casual, lofaje, amigo obvio, amigos con derechos, fuck fuck bodies, el, butico, el sexo casual, el sexo de una noche, lo que sea, ho hooking up, ¿no? hay una encuesta del Online College Social Life. Y e ellos encontraron que en el 72% de las personas hetero había o el 72% había tenido al menos una de estas encuentros casuales. Pero ellos, el, a ver, 72% es mucho, pero ellos ampliaron el término a besos, tocamientos, o sea, no solo relaciones coitales, sino besar, tocar, sí, fajar, en México se dice fajar, petting, o sea, ¿no? Esa parte. El 72%, de ese 72%, un tercio había sí, si sí había tenido coito. Otro tercio había tenido, solamente había llegado hasta el sexo oral, hubo tocamientos genitales. Y otro tercio solo había llegado a besos o tocamientos arriba de la cintura. Pero todos, este 72% había tenido este encuentro casual, erótico, por así llamarlo, con una persona con la que no tenían una relación romántica. Es más de alto. las que pensamos.
1: Es muy, muy alto.
0: Ahora... De este grupo de personas, el 20% decía que tenía este tipo de encuentros eróticos casuales, 10 veces o más los habían tenido. El 40% de 4 a 9 veces y el otro 40% de tres veces o menos. El 12% de los hombres y el 10% de las mujeres decían, yo no conocía para nada a esa persona, es más, ni le pregunté cómo se llamaba. Oh my God. El 17% de los hombres y el 23% de las mujeres dijeron conocer muy bien a la persona con la que habían tenido ese encuentro, un amigo, grupo de amigos, lo que sea.
1: Alguien cercano.
0: Y el 29% de los hombres y el 20% de las mujeres dijeron conocer un poco a la persona con la que se habían acercado y muchos de estos encuentros incluían alcohol esto es una radiografía de cosas que a mí me han tocado ver yo me acuerdo de una chica con la que hablaba hace poco espero que si me oyes te mando saludos tú sabes, tú sabes quién eres pero ella tenía una lista, me encantó porque tenía una lista de todas las personas con las que se había besado y fajado y en dónde lo había hecho, yo dije ¿por qué no tengo una lista así? no güey, yo ya tengo libretas <risa> claro, libretas pero, pero esos encuentros son con personas incluso con quienes ella normalmente convive también son conocidos, muy conocidos poco conocidos pero pero si sí, la gente ahora si ustedes me van a decir es que ya no hay moral yo les voy a decir que un estudio de la universidad de portland que comparó este tipo de actividades en estudios de 1988 y 1996 versus estudios del 2004 y 2012 encontró que tampoco esto era tan diferente o sea el wow. número de veces de relaciones sexuales casuales parejas sexuales casuales en los últimos 12 meses no había grandes diferencias o diferencias estadísticamente significativas. Los autores de este estudio, Monto y Cari, del, en el 2014, decían, a ver, no somos ni más perversos, ni menos perversos, ni más promiscuos, ni menos promiscuos. Solo por si acaso alguien se le iba a ocurrir a decir que, bueno, podían consultar este estudio. Y esto que yo te decía, también hay estudios sobre uno de Hamilton y Armstrong, de que sí, las mujeres querrían de repente tener más de este tipo de encuentros, pero el aspecto de la doble moral... Y también, si ustedes escuchan el, el programa de Sexo Casual, sabrán que el resultado de un encuentro sexual casual va a depender mucho de cómo está la persona, creencias, la cultura. Hay gente que le sube la autoestima pero hay gente que se siente pésimo cuando el significado que, que le ha dado al sexo casual es de que soy una fácil o, o me siento usado o lo que sea. El alcohol también, digo, lo tengo que decir porque muchas personas, muchos de estos encuentros sexuales casuales sí se dan cuando me di el alcohol. Lo cual no es tan preocupante como el hecho de que algunos de estos se presentaban con violencia, pero pero tenía mucho que ver con, con que ya no estoy en mis cinco sentidos. Solo se los digo para que lo consideren. Yo no estoy en contra de que se relajen. Pero sí, a veces cuando nosotros vamos a tener este tipo de encuentros sexuales casuales y estamos abusando del alcohol o las drogas y ya no estamos en nuestros cinco sentidos, muchas de estas personas al día siguiente no se sentían del todo bien.
1: Es, es reducción de daños, o sea, si tú estás en una situación, sabemos que el alcohol, que hay, que hay algunas drogas, de, cortan la, la, la parte moral de la vida, ¿no? Y está bien, qué bueno que, que, que están, digo, también por algo los consumes. Solo que no sea el motor o el único motor que tengas para poder conquistar o ligar o buscar tu, tu, tu fuck buddy de, sí, de claro. una noche
0: y mira por ejemplo hay otro estudio de un autor que se apellida England ya más reciente y decían ellos le preguntaban a un grupo de personas si tenían pareja y el 69% tenía pareja desde hace seis meses y el 67% de estas personas había empezado así sin, sin la parte del amor por así decirlo y más con la parte del contacto físico eso es interesante
1: es que vaya, el, el, el amor, si lo vemos así como, como un sentimiento, va surgiendo con el tiempo y el trato. No es algo que tengas como moneda de cambio de, ah, toma, te pago con 20 pesos de amor y vamos a tener sexo. Claro el amor surge se va dando sí, en el tiempo yo
0: también creo que eso es a donde tienden las situaciones hoy en día
1: ¿no? claro y la parte del, del cuerpo del sexo vaya lo tienes de inmediato no sí. también si es lo que estás buscando sí, es
0: eso sí es un punto es más fácil el sexo desarrollarlo y que quede bien que el amor
1: que el amor claro o sea, el
0: amor creo que es más y sobre todo con lo que veíamos de este estudio a nivel cerebral es algo que se va formando más bien como un patrón a lo largo del tiempo
1: por supuesto donde nuestras
0: conexiones neuronales por así decirlo van desarrollándose sobre un mismo camino
1: y además esta parte de la atracción pau porque comúnmente lo primero que, que, que tienes de frente es el cuerpo de la persona y puede ser que sea una chica muy guapa o un chico muy guapo y lo ves y te atrae y obviamente si hay una correlación o una respuesta a la, a la, a la mirada o a la, o a la atracción eso se intensifica y no estamos hablando de amor hablamos de, de atracción física y si ya te sientas a charlar con esa persona aunque estés en el antro y platican de dos, tres cosas que resultan interesantes, sí. hablamos de una atracción intelectual uh -huh. mínima. Pero es de no inventes, puede, podemos hablar del mismo pero tema.
0: Creo que esto que estás diciendo es importante. También muchas personas, cuando yo les he preguntado recuerda tu relación sexual más significativa, muchas recuerdan esto, recuerdan un mínimo de atracción intelectual. Claro. O sea, si, si es si yo les estoy preguntando, fíjense, por su mejor relación sexual. Pero sale o surge este tema de platicamos, nos conocimos, charlamos, me sentí en confianza, me sentí tranquilo, tranquila, respetado, respetada, hubo tiempo para conversar, sí, luego hablan de, nos echamos una copita, un vinito, platicamos, coincidíamos en varias cosas, me sentí muy bien, muy a gusto, muy tranquilo, lo que sea. Y a partir de ahí, todo lo demás, boom, explotó. Pero, pero cuando te describen esta relación sexual, no solo empiezan desde es que me puso en posición de perrito, no, empiezan con el es que me encontré con alguien o conocí a alguien o tenía una pareja y se dio una noche en la que pudimos estar de este acercamiento, de esta manera, y después el sexo. Así es. Es muy interesante eso también. O sea, al final no es que estén tan separados como nosotros podríamos creer.
1: No, 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 no. Empieza con esa parte de la atracción, a la atracción física y la atracción intelectual.
0: Qué ojo, yo me remito todavía otra vez a esas pequeñas investigaciones porque al final es un, quienes me escuchan y que son alumnos y alumnas míos, pues saben que es un ejercicio que luego hacemos en clase, pero esa atracción física no es... De la persona más guapa del mundo Solo quiero decirlo Las personas no recuerdan su relación sexual más significativa Por el físico de la persona con la que estuvieron No me dicen Es que era el cuerpo perfecto Y medía lo que mide estereotípicamente hablando El hombre o la mujer perfecto No Hablan de una atracción que no está basada en estereotipos de belleza Es algo que me atrajo de esa persona Por muchas razones mucho más complejas Que solo la talla de pantalón que usa
1: Claro, y que fíjate, en ese sentido, y corrígeme si me equivoco, cuando suele suceder que son personas estereotípicamente hermosas o bellas, suele suceder lo contrario. Sí. ¿Cómo me voy a acercar con ella? Y eso lo han dicho infinidad de modelos. Sí. Que los chicos no se acercan a ellas precisamente porque la belleza de ellas sí, les, le, impone. les impone. Y entonces, co confirma esto que estás mencionando ahorita, ¿no? No es un estereotipo de el hombre musculoso y la mujer acinturada. No, porque no. además,
0: como en otros estudios, siempre se encuentra lo mismo. Las personas más atractivas son las que tienen mayor confianza en sí mismas. Las que se les nota cuando entran a un lugar, ese aplomo, esa seguridad en sí mismas o en sí mismos, porque y que no necesariamente los del físico cuando a mí me preguntan de repente de mujeres muy hermosas todo el mundo tenemos nuestras inseguridades claro. piensan en la mujer más hermosa que ustedes conocen o el hombre más escultural y que ustedes aspirarían a verse como ellos también tienen sus inseguridades yo he conocido gente hombres y mujeres con cuerpos típicamente hablando perfectos no que salen en portadas de las revistas siempre hay una inseguridad detrás claro todo mundo tenemos nuestras inseguridades ahora qué nos hace atractivos pues salir ¿no? sintiéndonos bien con nosotros mismos a pesar de nuestras inseguridades
1: con y a pesar de, sí, claro
0: ahora, ya que empezamos con esto del sexo y en la época en la que vivimos, pero cuando decimos te amo? tun 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 <risas> porque resulta que en un estudio eh, bueno, él, él menciona un estudio, esta autora, perdón Teresa Didonato escribe un artículo para Psychology Today que habla de quién dice las tres primeras palabras que se refiere a I love you y por qué es importante. Y ella habla de un estudio muy interesante en el que se encontró que los hombres tienen más posibilidades que las mujeres de decir te amo antes que la otra persona. Un estudio de Harrison y Shortall en 2011. O sea, más hombres que mujeres. Ahora. De hecho, dice que es una proporción de 3 a 1. Claro, siempre hemos pensado que las mujeres son las primeras que dicen esto. Pero bueno, este estudio encontró que son. Los hombres, y que eh, también hay otro estudio que lo corroboró del 2011 también, de Ackerman. Y bueno, en este estudio también los hombres, no solo más rápido decían te amo, sino que ellos expresaban o reportaban conocer estos sentimientos de amor antes que sus parejas. Ahora, en este estudio decían las mujeres les toma en promedio un par de meses. Y en los hombres ellos reportaban que... Más bien semanas, no llegaban al mes, o si acaso un mes. Ahora, de esta, esta evidencia de este estudio de Ackerman decía que los hombres por lo menos consideran declarar su amor 42 días, en promedio, 42 días antes que la mujer promedio. Ok. No, no explica mucho porque a lo mejor tiene que ver con esa cautela que de repente a las mujeres nos han enseñado o... Lo voy a decir tal cual, también como experiencia personal y de mis amigas. Nos da miedo a veces decirlo para que no se nos espanten, tal cual se lo. O sea, ¿no? Digo, quiero. Ya que no explican, yo hago eso. Pero bueno. Resulta que ella, esta autora, decía: Bueno, a pesar de que los hombres dicen a lo mejor estas tres palabras, I love you, más frecuentemente, algunos estudios sugieren que por lo menos se involucran de manera. como que hay más cosas involucradas a nivel emotivo o emocional, en el caso de las mujeres, en las relaciones románticas, eh, precisamente justo cuando no hay toda esta igualdad en la, en la cuestión de género en ciertas sociedades. Pero ella se pregunta, cuando nosotros decimos te amo, hombres y mujeres, queremos decir la misma cosa, ¿qué nos lleva a decir te amo? porque es un reflejo de lo que nosotros estamos sintiendo, es algo más. Habrá estos hombres, como se piensa, digamos que habitualmente, que dicen estas palabras porque realmente aman o porque quieren más cosas, quieren sexo, qué sé yo. Resulta que ella habla de que las mujeres tienden a ser más escépticas en las confesiones de amor de su pareja y las interpretan como poco sinceras y como una manera de buscar sexo, ¿no? Por lo menos en este estudio de Ackerman decían algunas mujeres son escépticas cuando sus, sus parejas hombres le dicen te amo. Entonces, <ríe> los hombres que dicen te amo después de las relaciones sexuales son vistos como más honestos de acuerdo a este grupo de mujeres de este estudio y las mujeres la verdad les gusta más que se les diga te amo después del sexo como una declaración possexo a comparación de una, de una declaración presexo este este estudio es muy es muy interesante porque sí. al final a ver acuérdense que los estudios les preguntan a las personas muchas veces y aquí claro. les preguntaban a las mujeres todas las mujeres decían a ver si me lo dice después del sexo y es que además había un dicho así que si no le creas que si te lo dice antes del sexo no es verdad, o puede que sea verdad, o algo así, que si te lo dice durante el sexo, a lo mejor es verdad, pero que si te lo dice después, seguro es verdad. Yo no, no estoy no estoy de acuerdo con eso, pero sí es algo como que toda la gente decía, no por lo menos nos decían a las mujeres. Entonces sí, al, al, al parecer, eso permea en la percepción que tienen las mujeres de estas declaraciones de amor presexo o possexo. Por otro lado, los hombres están más felices o conformes cuando las mujeres les dicen que los ama antes del sexo. Las explicaciones de estos autores es que probablemente ellos interpretan estas confesiones presexo como una señal de que puede haber más actividad sexual en el horizonte o en el futuro. Pero bueno, conclusiones de estos estudios será que la mejor, el mejor momento para decir te amo básicamente tendrá que ver con lo que tú y tu pareja quieren de una relación. Los hombres, cuando quieren una relación a largo plazo, es, les gusta que tú antes del sexo les digas que lo ama pero les gusta más que se los digan después del sexo y lo mismo pasa con las mujeres las confesiones no. por sexo pero es que hay, a ver, te voy a decir la importancia de esto sí, en, en todo este programa la importancia de esto <risa> es cómo, fíjate cómo todas los hombres y mujeres en estos, estos estudios le creen más al te amo después del sexo porque consideran que el sexo no sé, a lo mejor están entrando en una relación en donde quieren algo más a largo plazo, pero el sexo ya pasó antes que el te amo me estoy explicando es sí. como un algo de que ya te creo porque ya te conocí a nivel sexual diferente que a lo mejor hace mucho tiempo que entonces tú me tenías que decir te amo y yo decía bueno entonces me ama entonces tengo sexo con ellos hablo de los 50 ¿no? por así decir que digo obviamente la gente de los 50 sabía de todo pero me refiero a cómo nos habían enseñado primero que te diga y que te demuestre que te ama y después el sexo pero ahorita en estos estudios que ya tienen tiempo pero no mucho estamos hablando de que hombres y mujeres quieren esta confesión después de que a ver ya me conociste en la cama y entonces me gusta más que después de eso
1: te comprometas conmigo me digas
0: amor? no o me digas sabes que sí me gustaste ya te conocí en el aspecto. a lo mejor ya tuvimos una cita ya platicamos pero ya tuvimos relaciones sexuales ya me conociste en este ámbito y ahora me puedes decir que me amas, es interesante.
1: Muy interesante. Digo, encontramos el hilo negro al final. Primero es el sexo, como bien nos enseñó Blanca Nieves, primero el contacto físico y después viene el te amo. ¿Ya ves? No, entonces va, se encontró el hilo negro. Yo lo, lo que me quedo con ah, Dios
0: mío. <risa> es que ¿Cómo? hay de todo, o sea, creo que al final todo el mundo concluye en que depende de lo que tú quieras.
1: Sí, depende de lo que quieras. Y, y con este estudio se remata precisamente cómo nos educan completamente diferentes hombres hombres y mujeres sí. y que las expectativas depositadas aunque al final resultan en un punto similar o una mirada hacia el sí. mismo punto el, 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 sí, sí, sí se nota en la, la gran diferencia de cómo las mujeres reciben una información dada por las mismas cuestiones sociales, la familia, etcétera. Y cómo nosotros tomamos otras, otras claro, circunstancias.
0: Pero ahí es donde yo, yo entraría y esto es muy importante a decirles, las cosas están cambiando. También no asuman, ya les enseñaron todo, lo escribieron Exacto. en su libreta, no asuman cosas, las cosas están cambiando. Lleven la relación a donde ustedes quieran llevarla.
1: Es más, yo, yo, me, yo me acuerdo cuando estaba estudiando sexología, hace algunos ayer han cambiado muchísimo las perspectivas que se tienen con respecto a la misma sexualidad en menos de 10 años años y obviamente eso nos va a dar un panorama completamente diferente más adelante pero depende de mí una vez más que lo que se ponga entre la mesa que, que lo que se ponga en la mesa quede en tela de juicio no por la sociedad o por el entorno sino por mí mismo por mí misma sí. y desde lo que yo quiero, lo que yo necesito lo que a mí me gusta, a partir de allí irle dando estos cambios precisamente sí. para acomodarnos Mira, y volver a crear mi justamente propia además yo
0: hace poco hablaba con una persona sobre cómo cuando tú tienes la oportunidad de estar con alguien, y esto lo hablo a nivel sexual, esa oportunidad se puede dar y no repetirse si tú a lo mejor por ciertos prejuicios si quieres estar con esa persona pero por prejuicios sociales, morales o otra cosa no estás esa oportunidad se puede perder es decir aquí lo que tú decías hay que también ver lo que yo quiero cómo lo quiero y cuándo lo quiero más allá de los, porque mira es muy fácil en la vida Creer que tenemos un guión y que ese guión nos va a dar las respuestas de todo. Es muy, lo hablo por estas mujeres de mi estudio, como de, a ver, es que si yo realmente quiero con alguien y yo me espero, eso es garantía de que esa persona sí me va a respetar y me va a querer. A ver, no. No. Yo sé que en el imaginario nos encantaría tener un guión, un manual que nos diera todas esas respuestas. Ya vieron en los estudios, no hay respuestas un unificadas. No hay, eh, no hay un guión específico. Entonces, desgraciadamente, son cosas como lo que decía Jonathan, hay que ver hacia adentro, hay que ver qué queremos nosotros, hay que ver por dónde va, porque no hay un manual específico. A muchas personas les hace sentir segura seguir ese manual, pero desgraciadamente no, no no es lo que siempre aplica
1: la experiencia de la sexualidad depende de cada ser humano depende de mí depende de ti y podemos empatar en algunas circunstancias eso es lo que nos puede hacer juntarnos o puede hacernos ser pareja pero aún así nuestras ideas y nuestros pensamientos no van a determinar el tipo de relación que vamos a tener uh -huh. eso lo, al final lo volvemos a acordar como pareja y tampoco es estático sí. conforme va pasando el tiempo lo podemos ir modificando si para mí es importante porque eso sí quiero decirlo Pau si para mí es importante el, el sexo antes de decir te amo está bien si para mí es importante decirte amo antes del sexo, está bien. Si para mí es importante tener amor y no sexo, está bien. Y si para mí es importante tener sí. sexo y no tener amor, también está bien. Cualquier opción es válida claro. siempre y cuando no se dañe a un tercero o a un segundo o a quien sea. Ni a uno mismo. Ni a mí mismo, claro
0: y aquí vamos a mandar saludos el día de hoy mi querido Jonathan porque Anestro. se nos acaba el tiempo se nos acabó el tiempo
1: ¿por qué tan rápido Paulina? así es la vida no, no inventes siempre se nos va rapidísimo esto eh, Arceux que siempre nos escribe nos manda, manda muchos saludos muchos saludo. besos
0: gracias por todo esto a Ricari
1: que también nos Rikari, escribe
0: Ricari te amo
1: manda mensajitos constantemente Aleska de verde que te mando un muah, beso enorme sé que ya andas por acá por el IMESEX espero pronto coincidir contigo corazón y yo son los que tengo por ahora
0: le mandamos también muchos saludos a Víctor Hugo no voy a decir tu apellido porque no se me da la gana pero Víctor Hugo tú sabes quién eres te mandamos muchos saludos y muchísimos besos ah le mandamos muchos saludos a Viejo Enrique que, a Rafael Zárate muchas gracias por todo bueno ya platiqué de lo que no sabías eh, de hecho, él fue el también que me, me recomendó esto de del documental Monogamia ya lo había yo visto pero en español esto de explain se llama En Pocas Palabras vean en el capítulo número 2 se trata de la monogamia les mandamos esa recomendación y la de siempre que es que se porten mal y se cuiden bien ¿a poco no?
1: sí ah y un saludo también a Martín no voy a decir tampoco tu apellido pero siempre nos escucha y siempre me está hablando del programa se divierte Martín. muchísimo eso dice y sí la verdad le veo la cara de diversión y satisfacción cada vez que me lo cuenta entonces Martín <risa> Un beso bien tronado y eh, ya, creo que ya, son todos mis saludos.
0: Muchísimos besos, muchísimas gracias. Y ustedes sigan bajando todo esto porque sigannos en Instagram. Yo estoy como Sex Paulina Millán y en Twitter como Sex Millán.
1: En Twitter estoy como arroba sexólogo yaco Jaco. Pero algún
0: día tendrás Instagram.
1: Sí, pronto.
0: Les mandamos muchos pronto. saludos, muchos besos y hasta la próxima. ¡Mua!
1: N'ont pas le temps, fais-moi
0: confiance, je suis ton aladin. Les jaloux diront que je ne suis bon que pour le
2: ¡Suscríbete